0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 10. listopadu. Pohoršení ničí víru, řekl papež František v raním kázání v domě svaté Marty.
1: Bratrství, modlitba, misijní, poslání, církve. Tyto tři pilíře kněžství zdůrazňuje papež v poselství francouzským seminaristům.
0: Tragická je bilance atentátu v jedné škole na severu Nigérie.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Každý křesťan, ať už je jeho povolání jakékoliv, musí umět vždycky odpustit a nikdy nedávat pohoršení, protože pohoršení ničí víru opakoval papež František během hobým je při ranímši svaté v kapli domu
1: svaté Marty. Lépe vrhnout se do moře s mlínským kamenem na krku. Ježíš preferuje tento syrový obraz před nasládlými slovy, když svým učedníkům říká, co si myslí o těch, kdo pohoršují maličké a bezbrané. Papež František komentoval úryvek z dnešního evangelia a poukázal na tři jeho klíčová slova. Pohoršení, odpuštění a víra. Běda tomu, od koho přichází pohoršení, prohlašuje rezolutně Ježíš, zatímco v listě Titovy vypočítává svatý Pavel, čím se má vyznačovat život kněze. Musí být neútočný a zdrženlivý, jedním slovem bezúhonný a tedy pravý opak toho, kdo dává pohoršení. Platí to však pro všechny křesťany, dodal papež. Pohoršení znamená, řekl dále, vyznávat nějaký životní styl, říkat si křesťan, ale potom žít jako pohan, který nevěří v nic. To působí pohoršení, protože chybí svědectví, zatímco vyznávaná víra je žitá.
0: Když nějaký křesťan či křesťanka, která chodí do kostela, tak to nežije, pohoršuje. Kolikrát jenom jsme slyšeli říkat Do kostela nechodím, protože je lépe zůstat poctivě doma a nechodit jako ten či ona do kostela a potom dělat toto či tamto. Pohoršení ničí víru. A proto Ježíš tak důrazně varuje. Dejte si pozor. Prospěje nám zopakovat si to dnes. Dejte si pozor. Všichni jsme schopni dát pohoršení.
1: Naopak a stejně tak všichni máme ovšem umět odpustit, pokračoval papež. A to vždycky. Zdůraznil s odkazem na slova Krista, který vybízí odpouštět i sedmkrát za den, pokud se ten, kdo se proti nám prohřešil, na nás obrátí s lítostí. Ježíš poznamenal papež přehání, aby nám umožnil pochopit důležitost odpuštění, poněvadž křesťan, který není sto to odpustit, pohoršuje. Není křesťanem.
0: Máme odpouštět, protože nám bylo odpuštěno. Máme to v otče Ježíš tomu tam tak učil. A to je lidskou logikou nepochopitelné. Lidská logika totiž nevede k odpuštění, ale k pomstě, k nenávisti a rozdělení. Kolik rodin je rozdělených, protože si neodpustili? Kolik rodin? Dětí, oddálených od rodičů, oddálních manželů či manželek? Je důležité o tom přemýšlet. Pokud neodpustím, pak asi nemám právo, aby mi bylo odpuštěno a nebo jsem nepochopil, co znamená, že mi odpustil pán. Potom
1: je jasné, uzavíral papež, proč učedníci po vyslechnutí pána prosili, dej nám více víry.
0: Bez víry nelze žít, nezavdat pohoršení a stále odpouštět. Jedině světlo víry, kterého se nám dostalo. Víry v milosrdného otce, syna, který za nás dal život, ducha, který je v nás a pomáhá nám růst, víry v církev, víry v boží lid, pokřtěný a svatý. A to je dar. Víra je dar. Nikdo nemůže mít víru z knih a chozením po konferencích. Víra je boží dar, který je ti dán. A proto apoštolové prosil Ježíše, dej nám více víry. A kreší i la fejde.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání.
0: Vatikán Petrův nástupce se dnes setkal s biskupy Senegalu, Mauretánie, Guineje Bissau a Kapverdských ostrovů v rámci jejich kanonické návštěvy a dlíminá apostolorum. Křesťané tvoří v těchto zemích s výjimkou Kapvert jen poměrně nepatrnou menšinu, která žije v muslimském prostředí. Nejlidnatější z nich je Senegal, kde na ploše 25 krát větší než Česká republika žije 12 milionů lidí, z nichž 5% je křesťanů. Nejrozvehlejší je Mauritánie, která má 13x větší rozlohu než naše vlast a 3,5 milionů obyvatel, z nichž křesťané tvoří 0,5%. Guinea-Bissau o rozloze necelé poloviny České republiky má 1,5 milionů obyvatel, z nich křesťané tvoří 5%. Nejmenší z těchto zemí jsou Kapertské ostrovy, kde žije necelého půl milionu obyvatel, většinou křesťanského vyznání.
1: Celkem třináct biskupů z těchto zemí přijal dopoledne Petrův nástupce na neformálním setkání. Při té příležitosti jim předal text svého poselství, ve kterém klade důraz zejména na potřebu hlubokého zakořenění křesťanské víry a rozvoje dialogu s muslimy. Papež František poukázal také na důležitost pastorace rodiny, jež je základní buňkou společnosti a církve, jakož i místem výuky víry a elementárních principů běžného života. Právě v rodině upozorňuje papež se rodí kněžská a řeholní povolání, kterých je církvi zapotřebí. Petru v nástupce vybízí především kněze, aby rozvíjeli konstruktivní dialog s muslimy, neboť je nezbytný k míru milovnému soužití. Zároveň zdůrazňuje, že církev má dosvědčovat boží lásku vůči všem bez rozdílů. V této souvislosti papež ocenil působení církve, která v těchto zemích, ač početně nevelká, významně přispívá k lidskému rozvoji na poli školství, zdravotnictví a sociální činnosti.
0: Papež František dnes v Apoštolském paláci přijal prezidenta Gánské republiky pana Johna Dramaního Mahámu s 11 členým doprovodem. Tiskové prohlášení svatého stolce hovoří o srdečné atmosféře zhruba 20-minutové schůzky, při které obě strany poukázaly na dobré existující vztahy. Ganský prezident ocenil práci katolické církve v oblasti školství, sociální i zdravotní péče a při podpoře dialogu mezi různými složkami společnosti. Rozhovor se týkal také prorodinné politiky a rovněž otázek současného mezinárodního dění, zejména vážné humanitární krize, kterou v západní Africe vyvolala probíhající epidemie virového onemocnění Ebola. Dodejme, že více než polovina z 25 milionů khaňanů jsou křesťané, většinou protestanti. Katolíci tvoří zhruba 14 obyvatelstva, muslimové o 2 až 3 více.
1: Vatikán. Kněžství nelze žít osamoceně ani individualisticky, píše papež František v poselství francouzským seminaristům, kteří se v neděli večer schromáždili v Lourdech na týdenní pouti. Svatý otec se v poselství dotýká trojice základních vodů, nad kterými by se každý budoucí kněz měl zamyslet, aby je později tlumočil do praxe. Prvním je bratrství. Ježíšovi učedníky pojí bratrství, které vyjadřuje jednotu srdcí a které je nedílnou součástí povolání ke kněžství. Zdůrazňuje římský biskup a pokračuje. Semináři žijete spolu, abyste se poznali a jeden druhého si vážili, vzájemně se podporovali, ale také se naučili jeden druhého snášet. Zvu vás proto, abyste tato učednická léta ve škole bratrství vřele vítali, vyzývá papež.
0: Druhým bodem je modlitba. František odkazuje k obrazu večeřadla, kde se učedníci s Marii modlí v očekávání ducha svatého. Z toho vyplývá, pokračuje papež, že základem vaší formace je boží slovo, které vás prostupuje, živí a osvěcuje. Svatý otec seminalistům doporučuje každodenní dlouhé hodiny modlitby a vybízí, povolte své modlitby, aby vzývala ducha, na kterém závisí budování církve, vedení učedníků a dar pastorační lásky. Pouze takto se z vás stanou mužové boží, tedy to, co lidé od kněží očekávají.
1: A konečně třetím bodem je misijní poslání církve. Léta v semináři jsou přípravou na jediný cíl, kterým je být pokornými učedníky, kteří upřednostňují lidi na okraji a periferiích. Misijní poslání nelze oddělit od modlitby, protože modlitba otevírá duchu a duch vás povede při misijním poslání. Duší misijního poslání je láska a vaším posláním je přivádět všechny lidi, se kterými se setkáte k tomu, aby skrze svátosti pochopili Kristovu něhu. Stojí v papežském poselství pro francouzské seminaristy podepsaném François.
0: Papeže Františka dnes navštívila ministerská předsedkyně Německého spolkového státu Severní Porýní ve paní Malu Drejerová. Oficiálně se jednalo o přijetí uprchlíků v Německu, ale na pořadu byly také papežovi osobní vzpomínky. Prozradila sociálně demokratická politička vatikánskému rozhlasu.
1: Papež vzpomínal na to, jak prožil dva, tři měsíce ve městě Bopart. Bylo znát, že má k naší zemi pěkný vztah. Měla jsem pro něj dopis od paní Šmitové, u které tehdy bydlel. Této paní už je více než 90 let, ale vlastní rukou papeži napsala pár řádek. Kromě pobytu v Poríní zašel papež ve vzpomínkách k jednomu jezuitovi, se kterým se osobně znal. Byl to Oswald von Nelbrojning, tento významný filozof, teolog a průkopník sociálního učení církve, žil v Trevíru. Poríní Westfálsko nyní přijímá hodně uprchlíků a to bylo další téma rozhovoru. Záleží nám na tom, a bylo to také papežovo přání, aby se všichni tito lidé dobře integrovali.
0: Řekla po dnešní audienci předsedkyně vlády německého spolkového státu Severní Porýní Vestfálsko.
1: Nigérie. Tragická je bilance atentátů v jedné škole na severu země. Přibližně 50 lidských životů a stovka zraněných. Útok teroristické skupiny Boko Haram ve městě Potiskum, metropoli nigerijského státu Jobe, způsobil sebevražedný atentátník, předstírající studenta, který se vmísil do přibližně dvoutisícového zástupu mládeže, čekajícího na začátek výuky. V témže městě se udála podobná scéna minulý týden v jedné šítské škole, kde bylo podobně zabito 30 lidí. Ve zmíněném nigerijském státě, kde k podobným útokům dochází velmi často, byl z tohoto důvodu vyhlášen výjimečný stav. Teroristická skupina Boko Haram během pěti let zavraždila celkem deset tisíc lidí, křesťanů, ale i muslimů. Vůdce této skupiny, Abu Bakar Shekau, včera zveřejnil video, ve kterém vyzývá k založení světového kalifátu a obrací se na všechny džihádisty z Afghánistánu, Pákistánu, Azerbajdžánu, Čečny, Jemenu, Somálska, Iráku a Sýrie. Situaci ve zmíněném nigerijském regionu přibližuje tamnější biskup Oliver Daždeme z ze Majdugury.
0: Lidé se stěhují z místa na místo, protože Boko Haram nutí ke konverzi na islám pod hrozbou smrti. Lidé tedy utíkají z domovů a míst, kde se objeví Boko Haram. Církev v Nigerii distribuje potraviny a nejdůležitější pomoc uprchlíkům ve městech Jola, Majdugury a Muby. Pomáhá ovšem nejenom křesťanům, ale také muslimům.
1: Tento čtvrtek se bude v hlavním městě Abuja v Národním ekumenickém centru konat modlitevní vigílie, kterou vyhlásili nigériští biskupové za návrat míru do této země.
0: Kenya. Plenární zhromáždění keňských biskupů opětovně odsoudilo protitetanovou očkovací kampaň, která již několik měsíců probíhá v této africké zemi a je určena výhradně ženám v plodném věku. Zprávu keňského episkopátu ze 6. listopadu zveřejnila agentura FIDES. Keňská biskupská konference v ní zdůraznuje, že souhlasí s běžnými očkovacími kampaněmi, které se často konají za přispění katolických zdravotnických zařízení. Neskrývá však své rozpaky nad utajováním, které doprovází poslední plošné očkování. Církvi se podařilo získat několik očkovacích vakcín, které byly analyzovány ve čtyřech různých laboratořích v Keni i zahraničí. Všechny testy potvrdili, že užívaná vakcína je kontaminována hormonem beta-HCG, oznamují biskupové. Zmíněný hormon je nezbytný při udržení těhotenství v jeho počátečním stádiu a tudíž není žádoucí, aby si ženský organismus proti němu vyvinul protilátky. Vakcinace tedy u žen vede k neplodnosti a opakovaným potratům, připomíná dokument biskupů. Lékaři, kteří potvrdili znepokojivé výsledky laboratorních testů, jsou vystaveni za strašování, prohlašují zároveň kenští pastýři a varují obyvatele před očkovací kampaní. Jsme totiž přesvědčeni, že je to zamaskovaný program kontroly porodnosti, uzavírají biskupové citovaní agenturou Fides.